0: Ya estamos aquí con el pastor Emilio Agüero para volver a hablar de esto que ya el jueves pasado hemos arrancado Dios y el dolor, ¿eh? Dios y el dolor, segunda parte. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alicia, ¿cómo estás, hermano? Un gusto escucharte, estar contigo, también a toda la amable audiencia que se ha aprendido en este espacio.
0: Uh -huh. Igualmente. Eh,
1: el, el, perdón, el jueves pasado estuvimos con Dios y el dolor. Sí. Y hoy seguimos estudiando el libro de Job. Ajá. Eh, voy a seguir tirando unos ítems, unos sí. puntos interesantes sobre este libro. Sí. El libro de Job fue escrito en un lugar llamado Uz, lejos de Israel. Y Ajá. fue el primer libro escrito de la Biblia.
2: Huh.
1: Algunos lo atribuyen a Moisés, otros a Job, pero es incierto su autoría realmente. Mm. Job pudo haber sido contemporáneo de Abraham, de Isaac o de Jacob. Sí. Pero lo, lo interesante es que él es... Premosaico, o sea, mucho uh -huh. tiempo antes de Moisés, okay. y él no tenía un contexto histórico judío, claro por lo menos, y tampoco tenía conocimiento de las leyes de Moisés. Uh -huh. Y todo esto es a propósito para que nos enfoquemos en el punto, y el punto es que Job eh, tuvo una experiencia de sufrimiento muy complicada que hoy nos sirve para reflexionar sobre este tema tan polémico de Dios y el sufrimiento.
2: Uh
1: -huh. Y al ser el libro más antiguo y el primero, Podemos ver entonces que la pregunta sobre Dios y el dolor es antiquísima. Y siempre fue un tema delicado, controversial, difícil de entender. ¿Cómo puede ser que haya un Dios bueno y al mismo tiempo haya, un Dios, haya, haya tanta maldad y tanto dolor? Uh -huh. Cuando Dios permite a Satanás que haga sufrir a Job, como vimos la otra vez en el capítulo 1 del libro de Job, nos preguntamos si este libro respondería del por qué Dios permite este tipo de situaciones, por qué Dios permite que sus hijos sufran, mm. que pasen situaciones difíciles, pero la verdad es que no lo responde de una manera tajante. Mm -hmm. Más bien uno tiene que a lo largo del libro quitar perlas sí. sobre el cual tejer, tejer digamos, un, 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 un argumento mm. del por qué Dios permite el sufrimiento. Mm. Eh, Job recibe, luego de todas las gracias que pasó, a tres amigos que tampoco son israelitas, pero que representan al pueblo israel. ¿Por qué? Porque el pueblo israel era el de mayor conocimiento y pensamiento del Antiguo Oriente y Medio Oriente con respecto a Dios, con respecto al sufrimiento mm -hmm. y a la condición humana. Fue el pueblo que alcanzó los niveles más profundos de reflexión y de espiritualidad con respecto a este tema. Mm -hmm. Entonces, es como que Dios pone un dream team, digamos, humano, mm -hmm. para que evalúen un poco y vean por qué Dios permite el sufrimiento. Y a partir del capítulo 4 se desarrolla las conversaciones entre Job y su amigo, también denominado como cantoral del libro. Mm. Y habla Job con su... Habla Job, habla. Capítulo 3 arranca hablando. Luego su amigo le responde. Job argumenta. Los amigos lo acusan de ser responsable de lo que le pasa. Job se defiende. Y ahí va a estar ocurriendo una muy interesante conversación. Mm. Que va en tres ciclos distintos, ¿verdad? Mm. El capítulo 13 al 14, el segundo ciclo 15 al 21 y el tercero 22 al 28. Y todos estos ciclos se debaten tres preguntas eh, puntuales. Mm -hmm. Quiero que escuches. Sí. En primer lugar, ellos se preguntan, Job y sus amigos, mm -hmm. de una manera tácita, mm -hmm. ¿será que Dios realmente es justo? Mm -hmm. Y es lo que todos nos preguntamos cuando hay sufrimiento, sí. ¿verdad?
2: Sí.
1: Segundo... ¿Gobierna Dios el universo en base a los principios de justicia? ¿Realmente Dios gobierna de esta manera? ¿El bueno le va bien, el malo le va mal? La segunda pregunta. Y la tercera, si Dios es justo, como todos decimos que lo es, y que gobierna el universo con justicia, como todos diríamos que sí es, entonces, ¿cómo se explica que la gente buena sufra? ¿Cómo se explica que Job sufra? Entonces vamos a ver que Job y sus amigos responden a esta pregunta, pero de la suposición. Desde la suposición. Sí. Eh, ¿Cómo sería la justicia de Dios o cómo debería verse la justicia de Dios en el mundo? Mm. Dicen que todo lo que ocurre en este mundo debe ser en un orden estricto de justicia y recompensa. Mm. O sea, una hipótesis sencilla que cualquiera hoy tendría el mismo pensamiento en cualquier lugar del mundo. Mm. Si eres una persona buena que cree en Dios, mm. debería de suceder solo lo bueno. Mm. Si eres una persona mala impía sí. debería irte todo mal uh -huh. pero la realidad es que no es así uh -huh. hay gente muy sí. buena que le va muy mal sí. y hay gente muy mala que le va muy bien uh -huh. este es el gran conflicto que tenemos uh -huh. Job argumenta entonces a Eliseo que él es inocente uh -huh. y que por lo tanto su sufrimiento es injusto y no era un castigo divino él decía yo soy inocente uh -huh. esto no es un castigo de Dios uh -huh. pero ¿por qué permitió entonces? Uh -huh. decían sus amigos ya ni uno de ellos estuvo en el cielo para ver que era cierto uh -huh. En el primer capítulo dice que Job era intachable. Dios dice que Job era intachable. Eh, un justo. Y que todo lo que acontecía no era un castigo. Hmm. La conclusión de Job es que Dios es culpable y lo acusa. O Dios no gobierna, dice Job, o Dios no gobierna el mundo de acuerdo a su justicia o algo peor, Dios no es justo. Hmm. Bueno, sus amigos argumentan otra cosa. Dicen que Dios es justo y que gobierna el mundo de acuerdo a la justicia. Y la conclusión es que Job es responsable de lo que le pasa, no Dios. O sea, mira Job, si a vos te pasa algo malo, es porque algo malo hiciste, mm. aunque aparentes ser bueno. Sí. Algún pecado oculto mm. tendrás. Mm. Hoy en día la gente también piensa lo mismo, dice mm. sí. La mayoría dice, si le va mal es por algo. Sí. Bueno, eh, eh, esto algunas digamos, no sé, decir iglesia, no sé, grupos cristianos, mm. llevan a un extremo, mm. como quieren justificar o argumentar del dolor y Dios, como que Dios no es responsable del dolor, mm. o que Dios no quiere el dolor, mm. eh, o que Dios quiere solamente tu bien. Entonces, ya que Dios es tan bueno y Él solamente quiere tu bien, y te pasan cosas malas, tiene que ser o por tu pecado, mm. o por tu falta de fe, mm. o por tus maldiciones generacionales. Okay. Pero todo eso es una mentira. Porque Dios gobierna el universo. Porque Él es soberano. Porque nada escapa a sus manos. Y porque voy a demostrar ahora que no siempre uno sufre porque hizo algo malo. Ahí está. Muy bien. Ahora, Job no acepta esto. Y deja su, le deja a su amigo y le dice, ustedes no me conocen a mí. Ustedes hablan, hablan, hablan como si me conociesen. Pero ustedes no me conocen. Usted no saben cómo yo soy mi intimidad. Usted no ve mi corazón. Mm. Entonces apelo a Dios aquel mismo que me conoce. Mm. Venga y me diga en qué yo fallé para pasar lo que estoy pasando. Mm. ¿Verdad? Okay. Entonces acá en esta montaña rusa emocional de su problema, él pensaba que Dios era justo. Job decía. Mm. Dios es justo, pero yo sufro. Sin merecerlo. Mm. Entonces, ¿cómo puedo reconciliar el concepto de Dios, que es justo, mm. y un sufrimiento injusto? Mm. Y así que eh, hay unos arranques de ira aparte sí. incluso llega a decir que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo mm. ¿cómo nos, nos ocurriría si se nos enferma alguien que amamos ¿verdad? o te, sufrimos luto mm. ¿y dónde está Dios? Mm. ¿y por qué Dios permitió? Mm. detrás de esa palabra hay un reclamo mm. es como diciendo no sos tan justo como parece ser mm -hmm. y de hecho muchos pasan eso ¿verdad? Sí. se le muere un pariente amado, pierde un trabajo, pasa necesidad sí. se le enferma el hijo sí. y lo primero que vamos a reclamar es y dónde está la justicia sí. de dios verdad sí. ahora es importante entender el que esto que dice Job de que ah. dios orquesta la injusticia en el universo que él se complace con el dolor de, de, de del, del, del inocente uh -huh. dónde dice eso bueno voy a citar nomás bueno vamos a leer todo perdón Eliseo, el dice el tapabocame me espera no por respirar uh
0: -huh. bien. Bueno, eh, si querés, puedes irte un poquito más allá y te quitar Bueno,
1: voy a ver hasta dónde aguanto este sí, tema, Sí, porque te veo, eh, te sí, veo sufriendo. Eh, sí, estoy, me, me cuesta un poco aspirar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Capítulo 16, versículo 9, capítulo 27, versículo 2, sí. capítulo 9, versículo 22, 23, habla todo lo que digo. Claro. Y es importante entender que esto que dice Job mm. lo dice de la amargura y el dolor. Sí. No porque Job diga esto porque esté escrito en la Biblia, Dios es así, claro. sino que los versos nos describen una realidad Ajá. ¿qué realidad? la realidad de que la forma en que miramos a Dios Ajá. y el concepto que los seres humanos tenemos en cuanto a Él Ajá. cuando sufrimos Ajá. es de reclamo Ajá. es de incredulidad no entendemos por qué Dios permite Ajá. en nuestra vida entonces ¿qué pasa? no enojamos con Él pero la Biblia dice en el Salmo 25, 8 y 9 que Dios es recto y justo sí. la Biblia y Dios mismo dice Él mismo que Él es justo ahora que nosotros no podemos ver su justicia en circunstancias confusas que nos puede tocar vivir, mm. eso nos quita la verdad de que Él es justo. Claro. Bueno, en los capítulos 29 y 31, al 31, se pone todo muy fuera de control. Entonces, Job apela a su inocencia y demanda a Dios que Dios aparezca personalmente y le explique lo que está pasando. Mm. Eso también a nosotros nos ocurre. Sí. ¿Dónde estaba Dios? Sí. ¿Por qué me pasa? es una pregunta claro. Que hacemos a lo mejor al aire claro. Pero le estamos haciendo a Dios verdad. Sí. Muchas veces pasó Y acá donde aparece un tal Eliú, un busita Que no se sabe muy bien quién es mm. No es israelita pero tiene un nombre hebreo mm. Y él también apela A una reflexión pero es el que dice cosas más coherentes mm. Él por ejemplo apela A que Dios es justo mm. Pero llega a una conclusión más profunda Del por qué permite el sufrimiento de las personas mm. Dice que podía ser eh, no un castigo por el pasado Sino que el sufrimiento podría ser una advertencia Para ayudar a las personas a evitar pecado en el futuro O sea, hoy Dios te permite algún tu vida que te humille Para que vos no cometas ese error en el futuro okay. O Dios puede usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter uh -huh. Y dar lecciones valiosas a las personas uh -huh. O también reclama, Job, que suponga que Dios no es justo Dios le reclama eso, son uh -huh. muy osados, Job mita menor Para decir eso de mí sí. Y el diálogo termina Y es como que aparentemente se acaban Todas las especulaciones mm. Y la sabiduría de los antiguos En entender y explicar del porqué el sufrimiento mm. Y de repente Dios Se aparece en un torbellino Y le responde a Job personalmente mm. Primero responde a Job El cuestionamiento de que él es injusto mm -hmm. Dios le dice ¿verdad? Mm. E incompetente para gobernar. O sea que Dios, como le dice, pero pues vos decís que yo soy injusto e incompetente para gobernar el universo. Uh -huh. Entonces lo lleva a un tour espiritual del universo. Uh -huh. ...hay uno puede el capítulo 37. ¿Verdad? Le muestra la complejidad, la infinitud del universo, ...de las cosas más sencillas a las más complejas. Uh -huh. Y pregunta, Dios a Job, si él podría responder o, pre, o, o gobernar. Aunque sea un día todo lo que Dios le mostró. Las galaxias, las constelaciones, los cielos, la tierra. Eso está en Job treinta y donde le dice dime si tanto sabes dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra. Hmm. Es importante entender esto hmm. y con esto yo quiero hacer dos preguntas. Sí. Con esto Dios aparentemente quiere responder estas dos preguntas. Primero, escucha bien, es profunda la pregunta, dice. Escucha, a ver. está creyendo la gente, dice? Sí,
0: muchísima gente, Que enseguida te voy a interrumpir para. Eh, a
1: aviso que hoy no estoy en mi Instagram porque me olvidé en mi celular.
0: Okay. Bueno.
1: Entonces, bueno, lógicamente. Eso impide que pueda transmitir. Pero en fin, mm. eh, Dios hace estas dos preguntas. Mm. ¿Cómo se vería el mundo si Dios gobernara, gobernara mm. de acuerdo a la justicia que nosotros le planteamos? Mm. O sea que Dios me dice, a ver Emilio, mm. yo voy a gobernar el mundo como vos me pedís que gobierne. Sí. ¿Cómo se vería ese mundo? Mm. ¿Qué tipo de mundo sería ese? Mm. Explico.
0: Interesante.
1: Y aquí yo puedo decirte muchas cosas, Alicia, mm. que, que pocos lo admitirían. Sí. Pero mucha gente moriría bueno, con Mataríamos a mucha gente porque nos enojamos con nadie. Y yo sí, yo sé si que mueran, sí. boom, se que han sí, muerto. O sea, vos viste la película Todopoderoso 2 con sí, Jim Carrey. Bueno, sí. ahí vamos, no podías ver lo que es el mundo mm. si un humano fuera Dios. Mm -hmm. ¿verdad? En fin, la primera pregunta es: ¿cómo se vería un mundo que se gobierna de acuerdo a tus criterios? Mm. Eso yo le pregunto a a la gente, a la audiencia. Sí. ¿Cómo se vería el mundo que fuera gobernado según tus criterios, y no la de Dios? Mm. Segundo, ¿será que los seres humanos pueden tener o llegar a tener una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debería gobernar el mundo? ¿Será que yo tengo la suficiente capacidad de poder decir cómo Dios tiene que gobernar el mundo? Mm. Es como que de repente el presidente de los Estados Unidos, sí. o de la Argentina nomás, sí. o del Brasil, me diga a ver Emilio, qué podemos, qué decisiones podemos tomar para que al Brasil le vaya mejor sí. yo, decisiones económicas, políticas de salubridad, de educación son cosas tan complejas que yo no tengo ni idea ¿De? y estamos hablando de una nación, sí. no estamos hablando del universo entero, uh -huh. entonces la respuesta de Dios en ese tour espiritual destruye todas las suposiciones uh -huh. mostrando que el universo es un lugar vasto y complejo uh -huh. Y Dios tiene que atender hasta los más mínimos detalles, insignificantes y grandes, mm. y que la visión de los hombres sobre este mundo es muy limitada. Mm. El hombre solo puede argumentar de su pequeño horizonte, mm. no podría ni tendría la capacidad de entenderlo. Mm. El hombre está limitado por cuatro cosas, dice. Sí. Su mente caída, perdón, su mente limitada. Mm. No podemos entender todo. Sí. Eh, sus emociones caídas porque mm. nuestras emociones pues determinan todas nuestras decisiones estamos sí. bien mañana mal sí. Muy nuestra falta de conocimiento mm. y nuestro pecado mm. qué es lo que nosotros sabemos Liceo bueno, yo te pregunto Liceo vos mm. qué sabes mm. de química mm. vos Liceo de física mm. lo básico de ni, ni, no sé lo, ni si lo básico mm. de geometría mm. de trigonometría mm. de literatura universal mm. De lengua hebrea De lengua aramea De lengua griega De lengua inglesa De, ah. de lengua bucana sí. De una tribu del África mm. de, de geología mm. De flora y fauna mm. De qué tipo de planta y la composición De las plantas que predominan en el Amazonas mm -hmm. O sea, ¿qué vos sabes, Eliseo? Mm. Y lo que vos sabés es casi nada, Eliseo sí. De lo que ya se sabe Escuchá, Eliseo Cierto. Y lo que ya se sabe no es nada en comparación a lo que ya se lo que aún no se sabe. Ah. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos como para poder decirle a Dios qué hacer y qué no hacer? ¿verdad? Si creemos que él es todo, ¿verdad? Ay, Entonces, así como así lo que parece injusticia, lo que parece injusticia mm. desde el punto de vista humano lógicamente contra Dios, debe ser mirado de un contexto suficientemente amplio mm. para declarar cómo Dios debe de gobernar el mundo. Mm. Entonces, Dios una vez que le mostró lo complejo el universo, le pregunta a Job si podría gobernar por un día todo aquello de acuerdo al principio de justicia que Job y sus amigos asumieron que era lo correcto, uh -huh. castigando cada mala obra de cada persona cada rato con la retribución exacta. Uh -huh. ¿Verdad? El punto es que se aplique, que, que, es que aplicar la justicia como ellos propusieron, que al bueno siempre le vaya bien, al malo malo en un mundo caído como el nuestro es extremadamente difícil y complejo. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le pregunto a la gente, Liceo, y a vos te pregunto, Liceo, sí. ¿a vos te gustaría que Dios sea justo? claro ¿Te gustaría que Dios recompense a cada uno según su obra? Que el bueno le vaya bien y al malo le vaya mal. Mm.
0: Sinceramente. Y si te digo que sí, entonces voy a haberme involucrado yo, porque yo tampoco soy del todo bueno. Ahí está. Todos querríamos
1: que Dios sea justo, claro. y lo es, ah. y que Él recompensa al bueno y al malo en su justa medida. Claro. El problema, licio es que Nadie es bueno. ¿Sí? O sea, ¿cuánta macanada vos tuviste el de ah, tu Que nunca jamás pagamos la, la, vale. la,
0: las consecuencias sí. de ese mal. Y si te digo que quiero que Dios sea justo, bueno, me tengo va que a tener aguantar. Que la... claro, lo que va a venirte. Claro. ¿Entendés? <risa> Interesante. Por
1: ejemplo, vos estás muy contento de tu esposa. ¿Cómo es el nombre de tu Gladys. esposa? Gladys. Gladys, una, una mujer excelente, una Gladys. gran señora, una sí. chica de soltera, una chica de... de, de, de de iglesia sí. Te llegó a vos Pero si, si, si vos por ejemplo Vamos a ser justo justo sí. Vos no de No sé Tuviste cuántas novias Por lo ¿Verdad? O sea Entender ah, lo que te iba? cuántas sí. le rompiste el corazón? ¿Verdad? Porque Era un tipo así Picaflor Muy atractivo <risa> Y sin embargo Vos te tocó una gran mujer mm. Pero vos deberías sufrir también ¿Cuántas veces hiciste sufrir sí, a otro? no Eh, sí, eh sí. Vos haber sufrido cierto. Hablando del amor sí. Deberían de hablar mal de un montón de gente, Liceo. Deberían de juzgarte un montón de gente, Liceo. Deberían de ser desleales un montón de gente, Liceo, contigo y conmigo, porque nosotros lo hemos sido, Liceo. Es cierto. Sí. Y ni hablemos, porque si alguien mató, robó, ah. eh, ¿entendés? Eh, sería un... No habría nadie, no, no quedaría títere con cabeza, como dice el, el refrán, ¿verdad? Totalmente. Entonces Dios conoce todo Liceo de manera más profunda uh -huh. y lo que le depara a cada persona y por qué le depara a cada persona todo lo que él permite y nadie absolutamente nadie por la complejidad de todo mm. sabrá en plenitud qué Dios hace y cómo él actúa quiero terminar con esto para darle paso a las preguntas porque si no creo que me voy a quedar corto otra vez no sé si va a ser aburrido abrir, hablar del mismo tema tres veces pero esto va para varios programas dice. Mm. pero voy a tocar esto la pregunta es ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Dios no da una respuesta tajante. Mm. Sencillamente dice que vivimos en un mundo extremadamente complejo que no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Mm. Cierto. Pero lo importante es este dice. Y acá mm. hay un punto importante. Mm. Cuando Job demanda a Dios una explicación, Dios sencillamente apela a que él confíe en su sabiduría
2: mm.
1: y su carácter divino. Le dice, mm. Job, no te voy a poder explicar... Mm. ¿Por qué sufrís? Porque no lo vas a entender. Mm. Es como que hoy le quieras aplicar a tu mascota trigonometría. Mm. No puede mm.
2: Entonces
1: vos lo único que tenés que hacer ya es confiar en mi carácter y en mi sabiduría y esa fe. Mm. Job se arrepiente mm. y pide perdón a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Mm. Los conceptos de justicia de los amigos de Job y los nuestros liceos mm. eran demasiado simples y que no encajan en un mundo absolutamente complejo como el que vivimos. Yo quisiera, Liceo, quedar ahí. Bien. Y no sé si hay preguntas.
0: Hay varias. Dice: Buenas tardes. Les pido un consejo. Al lado de mi casa hay un espacio verde que pertenece a la municipalidad. Tiene caudal de agua naciente. ¿Qué pasó? Mi vecino que está al lado de este espacio verde también se adueñó del terreno, puso un muro. Pues no sé si va con el tema. de no, no, la no va. pregunta. Vamos a pasar al siguiente. Excelente el programa. Es interesante la relación de Job y Dios. Y es muy profundo entender ese momento de Job. Da gusto escuchar la explicación del pastor, es excelente. Muchas gracias. Andrea dice, si Dios es justo, llama nombata, bata, <risa> o no habría manos vivo, solo bebés.
1: <risa> sí.
0: Pastor increíble, no tengo respuesta a tu prédica, hermoso, hermoso, así nomás. Gloria a Dios. A mí me juzga mi esposo solo por ser cristiana, y yo no sufro por eso, y le doy gracias a Dios por la prueba, por las malas y las buenas que me da. A ver, voy a los mensajes del Facebook. Pedro dice, cordial saludo de Ñembe. Claudio dice, muy buenas tardes. Les saludo y estamos atentos. Ivonne está en sintonía desde la Argentina. Fuerza Pastor dice Fidelina. Saludos desde Ipané. Qué buena explicación, Pastor Magistral, Miguel Rotela. Qué bueno estar el programa, muy interesante, dice Margarita.
1: Ya voy adelantando que esta misma, ese mismo mensaje lo prediqué el domingo pasado. Y la gente lo va a poder ver por la RPC. Ok. Canal 13, el domingo a las 10 de la mañana. Muy bien. Este mismo mensaje, pero desarrollado como una prédica.
0: Muy bien, muy bien. ¿Por qué Dios desde un principio no cortó la maldad? Mm, una una gran ya. pregunta. Ya cuando Adán y Eva pecaron, ¿pero por qué no cortó a Dios? Claro.
1: Tiene una explicación muy profunda que no sé si ya puede desarrollar ahora, pero me gustaría capaz de traerlo en el próximo programa. Bueno. Por un tema hasta filosófico, ¿verdad? Mm. De libertad De libre albedrío, mm. ¿Verdad? Eh, necesario era que ellos sean probados Y necesario era que ellos puedan pecar mm. Porque si no, no existiría libertad Claro Yo siempre pongo ese ejemplo, Alicia sí. Si Si Vos fueras el único hombre del mundo, Alicia ah. A tu esposa no le queda otra que casarse contigo Sí Pero ella tuvo muchas opciones sí. Y te eligió a vos sí. Y, sí, y sí. esa libertad es lo que a vos te llena Cierto, ¿Verdad? Sí. Y viceversa Sí ¿verdad? porque si no pues somos esclavos sí. si yo no tengo opción de elegirse un esclavo sí. es lo que tengo y chao ah. y acaso no reclamamos tanto nuestra libertad eso a mí me dicen a verse ah. por qué Dios permite que suframos eh, por qué nos creó luego ya ah. si es que vamos al caso ah. para sufrir y yo le digo a la gente vos tenés hijo mm. sí te dicen mm. y por, por, qué le trajiste? por qué trajiste un hijo al mundo si sabes que iba a sufrir mm. porque todo lo que nacen en este mundo van a sufrir a la larga claro por qué entonces vos sos malo porque le trajiste así con el mundo. <risa> mm. Segundo, ¿por qué le trajiste? Mm. Y te vas a decir por amor, y bueno, porque yo quería, te va a decir. Mm. Y bueno, Dios quería también, mm. en su soberanía. Pero hay un, una explicación más profunda, pero ahora no me quiero enredar en eso, Liceo porque hay que dar un contexto para explicar. Lo que está claro. atento
0: siguiente programa. El otro día me preguntó a alguien también: ¿por qué Dios le da tanta libertad a Satanás para hacer tanta macanada y tanto desastre, amigo? Así, mira. Y bueno, probablemente tenga una respuesta un tanto compleja también, pero... pero hay
1: una respuesta hay bíblica, una respuesta. hay.
0: Y, y ojo, Apocalipsis nos muestra que va a llegar un momento donde Dios va a decir, hasta acá, ¿verdad? Totalmente, ¿Sí? totalmente, y va a parar
1: definitivamente, sí. para externamente el mal. Claro. Esto es un momento en el tiempo y en el espacio. Sí. Sí.
0: Una consulta, Pastor, en el ejemplo de Job, ¿Satanás puede tocar a un hijo de Dios? Puede,
1: si Dios le permite. Porque esto es lo que monjó.
0: Ahí está, bajo el permiso de Dios. Sí. Excelente el programa sobre la justicia de Dios. Siempre les escucho los jueves a y, las el... y, sí.
1: y eso nos tiene que dar paz, Eliseo. Claro. Porque
0: Dios pone límites. Ajá. Está. Dios
1: permite, pero pone límites. Sí. Y pues, sí, pero, pero Dios permite. Y bueno, permite por algún motivo sí. puntual. Sí. Pero lo bueno es que Él pone límites y Satanás respeta esos límites. Termina un Dios que diga: No Satanás está fuera de control. Sí. O Satanás va a hacer lo que quiere y yo no le puedo parar. dio un mundo terrible, ¿verdad? Sí. Bueno, eso nos tiene que dar paz, que Dios no nos va a permitir una prueba que nos vamos a superar y que juntamente con la prueba dará la
0: salida. Ajá. Él también nos tiene que formar. Sí, señor. A nosotros, a nosotros muchas veces nos sale de control, pero no a Dios. Así mismo. ¿Por qué nos manda el Señor a vivir una vida de sufrimiento? porque esa es la verdad, para que tengamos una vida de victoria en victoria deben haber sí o sí batallas tras batallas.
1: Es normal. Si
0: en la vida de un cristiano todo va bien, es señal de que algo va mal. Estoy escribiendo mm. esto desde el colapsado hospital de Ingavi, mm. haciendo guardia por un familiar que está al borde de la intubación. Bueno,
1: fuerza, hermano, es profundo, hermano. No sé si fue una hermano, mujer o un hombre. Hermano. hermano, es profundo lo que dijiste, y es cierto. Y está del dolor escribiendo con autoridad
0: sí. moral. Sí. Bueno, eh, les agradezco la predicación. Acompañan mis tardes, dice Eduardo. Eh, un día, él, como todopoderoso Emilio, sería muy estresante para él. Hay que ver si lo soporta su presión. Uy, no entiendo el, el mensaje. Si ¿Sí me puede volver a escribir. Le pedimos a Dios justicia, pero también queremos su misericordia. ¿Es posible, mm. Pío? Eso.
1: Mm y es posible por eso es que vivimos aquí bueno, le envío ver, un bueno. saludo a Sebas eh, bueno Sebas es un joven eh, un amigo que está en Madrid trabajando mm. en nuestro oyente junto Mira. a un grupo de paraguayos que bueno espero que justo yo esté también escuchando porque escuchan todos los jueves okay. no sé cómo hora será Madrid pero ellos están allá le envío un saludo a Sebas espero que se porte bien que mm. se aferre al señor más que nunca porque Dios le va a usar grandemente y también va mi bendición para sus amigos que están escuchando el programa.
0: Son las 23 y 58 en Madrid.
1: Ah, ya, ya, casi las 12. Bueno, escuchan.
0: Okay.
1: También le envío un saludo a mi querido amigo Wesley Fer. Ah, Hoy cumple 50 años, sí, ¿verdad? Sí, sí. El pastor de la iglesia de avivamiento, eh, Wesley Fer, no sé qué más datos de él, pero muchos amigos tiene. Hoy cumple medio siglo de vida. Así que le envío mi salud y bendiciones. Compartí con él un rico asadito hoy, privado. Él, claro. yo y un amigo más, un pastor, el pastor Luis Salomón justamente.
0: Muy
1: bien. Y compartimos, y bueno, pero está recibiendo llamadas, bendiciones y regalos también. Muy bien,
0: excelente.
1: ¿Jopio existió, pastores. Sí existió. Es un personaje histórico. Mm. Para la Biblia es un personaje histórico.
0: Sí, pues hay gente que definitivamente. dice que algo simbólico, sí, sí, que, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, ahí también. Pero, pero la teología clásica, histórica, lo considera un personaje histórico. Ah, muy bien.
0: Excelente revelación, Pastor. Me encanta tu explicación. Yo tuve que pasar por fuego para cambiar mi corazón. Todos los días le doy gracias a Dios porque ese dolor fue necesario para mi vida. Mira qué manera interesante de ver, ¿eh? El dolor fue necesario para mí. Y es así. A veces necesitamos pasar por esos momentos para despertarnos un poco, ¿eh? Así mismo. Eh... <risa> Os limpia porque sufre, Pastor.
1: Tira, <risa> y yo creo que...
0: Ay, ay, que ay, que ay. Con,
1: el, con el partido de ayer, hermano querido. Este es Tito Alejandro Pastor. Eh, ah, no, él tiene mucha autoridad para hablar de esto. Sí. No, me callo. Ni un comentario. Tito Alejandro el Pastor Tito. Sí, no, señor. yo no digo más nada. Un tipo. <risa> él, eh, su club ganó todo okay. internacionalmente. Hace poco ganó un partido 4 a 0. Ganó un partido internacional. No, sí. me callo. <risa>
0: Bueno, está bueno. Cuando el programa. Tito
1: me, me, me empieza a macanear como lo está haciendo ahora, sí. yo tengo su solución y su problema. <risa> Le suelto nomás al profe Rainer Siemens. Eh. Y ese no te perdona, hermano querido. <risa> que se vea con él.
0: Muy ¿No? bien, ahí está. Pastor Emilio, necesito que por favor se comunique conmigo. Dice. ¿Quién es el hermano o la hermana? está muchísimo, acaba de perder a su papá. Sí, Fuerza. Bueno, y aquí... Llama
1: al siete si no tenés alguna iglesia. Un si no, habla, por favor, con tu pastor, si no son más que vencedores. Eh, y, si, y si sos de la iglesia, o, o no tenés iglesia, llama al siete y vamos a verte verte eh, algún consejero, alguien que te apoye, Ajá. que ore por tu vida.
0: Dice, cambiando mi hija la radio, encontró eh, esta, esta emisora bueno. y el pastor Emilio estaba hablando. ¡Qué bueno! Y, y ahí se me cuesta mucho aceptar la muerte de papá, era Fuerza. un joven... Fue por negligencia médica. Ay,
1: qué difícil. Qué bárbaro. ¿eh? Pero Dios tiene al final el control de 202 todo. ¿202 no dijo?
0: 40. ¿202? 714. 714, muy bien. Buenas, ¿por qué pagaron los hijos de Job? ¿Qué culpa tenían?
1: No, ah,
0: esta... ahí otra pregunta. Sí. Ahí no
1: podemos saber, vamos a especular, Valde. Mm. A lo mejor no eran tan justos, porque mira que Job hacía sacrificios todos los días por cada uno de ellos, por si hubieran pecado, dice. Por si hubieran. El justo era Job, no sus sí. hijos. Bueno. A lo mejor Dios hizo justicia con sus hijos, no sabemos. Pero a lo mejor no también. Sí. ¿Cuántos inocentes me mueren? Cierto. De ahí vamos a ir a la segunda parte, dice. Vamos, vamos. Ante la incomprensión, eliseo de Dios, mm. el hombre incrédulo se plantea esta pregunta. Mm. Si Dios es todopoderoso y bueno, o sea, todopoderoso es el que puede hacer lo que quiere, sí. y es bueno,
2: sí.
1: ¿por qué existe el mal? <risas> se lo conoce como la demanda de contradicción. O sea, que si Dios fuera todopoderoso y amoroso, no podría existir el mal ¿Cómo un Dios bueno que todo lo puede Va a permitir que un niño de dos años tenga cáncer? ¿Verdad? Entonces, el mal existe mm. El dolor existe Sí, entonces Dios no existe Porque si Dios existe, no podría haber esto mm. es el argumento más sencillo mm. Y más fuerte que tiene, digamos, el ateísmo ¿verdad? Mm. Pero estos argumentos quedan destruidos Con esta sencilla pregunta mm. Y es esta si Dios tuviera una razón para permitir la existencia de, del mal, mm. es posible que exista tanto Dios como el mal. Una razón que hoy yo no conocemos. Mm. Por ejemplo, un ejemplo mm. trivial: un hombre, un siervo de Dios, no pastor, pero un líder de una iglesia mm. que se dedica a la de la familia, que durante años se preparó para hablar de la educación de los hijos, de la fe, etcétera, un hombre muy respetado. Su hija 22 años se pone en relación con un hombre que no era cristiano y va a vivir junto con ella en concubinato en la casa de este hombre. Sí. ¿Qué va a decir la gente? Este es un hipócrita, mm. no tiene autoridad en su casa, mm. eh, todo lo que enseña es mentira porque ni él lo practica mm. y mil cosas más. Mm. Pero supongamos que este hombre tiene una muy buena razón mm. para permitir por un tiempo mm. esa situación de desorden en su casa mm. para un bien mayor que habrá después. Mm ahí cambia la perspectiva ¿no? sí. y después de unos meses vemos el resultado mm. y es bueno ahí cambia la perspectiva sí. y puede darse eso mm. por ejemplo el caso de, la, el caso de Lázaro mm. Lázaro el que Jesús resucitó sí, sí. es probable que Lázaro haya estado en la plenitud de su vida cuando murió mm. era una buena persona estoy seguro era amigo de Jesús se enferma y muere mm. los habitantes de Betania la león de vida Lázaro ven esta injusticia a la vida y después de tres días de luto llegan a la conclusión de que nada justifica lo que sucedió uh -huh. por lo tanto habrán dicho Dios no existe
2: uh -huh.
1: un día después, el cuarto día el cuarto día muerto Jesús llega a Betán y María y Marta hermanas de Lázaro, le reclaman capítulo 11 de Juan uh -huh. no haber llegado antes para evitar la muerte y el dolor uh -huh. a medida que hablan se puede ver que en realidad todo estaba bajo control y todo tenía un porqué uh -huh. Pero durante esos días posteriores a la muerte de Lázaro, esos cuatro días que Jesús no aparece, mm. los habitantes de Tania a lo mejor se reunían mm. y tenían sólidas razones, conversaciones, debates, mm. del por qué suponer que Jesús no era quien decía ser y mucho menos el Mesías y mucho menos que Dios exista. Mm. Preguntas como, por ejemplo, entre la muerte y la venida de Jesús, esos cuatro días de dolor... Sí. ¿por qué tiene que morir un hombre bueno en la plenitud de su vida? ¿Acaso no decimos, qué buen tipo era, que era ese muchacho de 28 sí. años, el mejor egresado de sí. la facultad de sí. medicina sí. brillante médico, medalla de oro solidario, le atropelló un borracho y murió sí. el borracho está ahí, sigue tomando <risa> ¿hacemos esa pregunta o no? Claro. Bueno, también en Betán se preguntaron mm. ¿por qué tiene que morir un hombre bueno en la plenitud de su vida? Mm. ¿Acaso no era amigo de Jesús? Mm. No el amigo ¿Sí? yeah. ¿Por qué Jesús, sabiendo la situación de su amigo, no vino? ¿No sabía acaso qué hacer? A ver, a lo mejor no podía remediarlo, fue un cobarde y huyó. ¿O acaso eso no demostraba que era un charlatán incompetente, además de un ingrato? Sin embargo, eh, mi querido Eliseo, luego descubrieron que había una muy buena razón de en la enfermedad de Lázaro. Su muerte, la espera, todo tenía un porqué. Y en ese caso, era para manifestar la gloria de Dios. Si en algún momento hubo un antes y un después de la influencia de Jesús sobre el pueblo de Israel, fue este el milagro de la resurrección de Lázaro. Mm. Entonces le dice, escuche, síganme audiencia. Aunque al principio y sin ver mm. lo que el futuro les deparaba, ellos tenían muy buenas y sólidas razones, mirando las circunstancias, sí. del por qué no creer en Jesús ni en Dios. Mm. Luego de que Jesús resucita a Lázaro, la perspectiva cambió totalmente. Sí se produjo un milagro glorioso uh -huh. la alegría de la resurrección fue mucho mayor a la de un enfermo que sana, uh -huh. el impacto emocional y espiritual en Betania generó un avivamiento uh -huh. de seguro la vida de Lázaro, de sus hermanas y de la comunidad, nunca más fueron las mismas, uh -huh. la fe en Jesús fue mucho mayor que antes del milagro, y mirando todo esto podemos ver un resultado incomparablemente más bueno de lo que cualquiera se pudo haber imaginado en Betania y este ejemplo, y muchos otros en la Biblia, nos muestra que hay ocasiones en, en las que no podemos decir si Dios tuviera una razón para impedir la existencia de un mal específico probablemente sabríamos cuál es. O sea, parece que todos queremos saber qué es lo que Dios está haciendo porque saber lo que Dios está haciendo nos da un cierto sentido de control de la situación mm. y seguridad. Mm. Pero la verdad es que no sabemos. Mm. Pregunto yo primera pregunta sencilla es ¿por qué tendríamos que saberlo todo? Y me dirá ¿y por qué tenemos que saber? Bueno, segunda pregunta ¿tendría la capacidad de entender todo? Sí. No. Entonces ¿qué estamos hablando? Si tu segunda respuesta no, la primera ya no importa, es irrelevante, es si así o no, porque vos puedes decir sí y por estos argumentos que te voy a dar tendríamos que saber todo. Bueno, sí. está bien, sí. pero la pregunta es, es como mira, necesitamos un avión. Sí. Y yo te digo, necesitamos por qué y porque vamos a irnos más rápido, vamos a llegar más rápido, más eficiente, nuestra vida corre peligro, tenemos que volar. Uh -huh. ¿Sabe manejar el avión? No. Uh -huh. Entonces, ya, irrelevante ya lo que diga lo primero, uh -huh. sino tener la capacidad. Y es así, porque somos seres finitos, limitados. Uh -huh. No solamente limitados, caídos. Uh -huh. Entonces, es razonable pensar que Dios tiene razones para permitir el mal en nuestras vidas, aunque nosotros no alcancemos a discernirlo. Sí, señor. Y es también razonable que pueda haber un Dios bueno y todopoderoso coexistiendo temporalmente con el mal. Mm. Es precisamente eso lo que podemos esperar que ocurra, el no entender todo y el ser limitado ante la infinitud que Dios, de Dios jamás vamos a poder entender. En conclusión, Eliseo, mm. aunque según nuestro limitado entendimiento y limitadísima información, es incoherente que exista un Dios bueno y todopoderoso y el mal en nuestro alrededor... Mm. Esto no significa ninguna manera que esos males no sean justificados mm. o no tengan una muy buena razón del por qué existen, aunque nosotros no lo entendamos. Mm -hmm. Y digo temporalmente, porque el mal tuvo un principio y tendrá un fin. Sí, señor. No es ni será eterno. Mm. Dios lo eliminará y la eternidad estará sellada. Todo para que exista el bien y solamente el bien. Eso dice la Biblia. Mm -hmm. Yo quiero antes de escuchar unos mensajes más y sí. dar una información final decir que con la vida de Cristo y la muerte de Jesús en la cruz, el Dios bíblico es el único Dios que se identifica con el dolor y el sufrimiento del ser humano vamos mm. a ser claros, mm. el Islam tiene un Dios que no se identifica con el dolor de la gente, él está allá y nosotros acá
2: sí.
1: el judaísmo, aunque también tiene base bíblica no concibe un Dios como el nuestro mm. ¿cuál es el que Dios el nuestro? el Dios sufriente, mm. el Dios que se identifica con el dolor de su pueblo muriendo en una cruz, mm. y eso hacía John Stott si no fuese por la cruz de Cristo no creería en Dios pues no conviviría con, no concebiría no podría imaginarme un Dios que no se identifica con el dolor de su creación decía mm. John Stott hay algunos mensajes
0: maliciosos hay varios, excelente el programa sobre la justicia, siempre les escucho los jueves eh, dice el sufrimiento purifica purifica de nuestras faltas
1: en, en, en el, no nos purifica nuestra falta pero luego Como el concepto católico Que por ejemplo vos pagas tus culpas mm. Para llegar al cielo eh, Haciendo sacrificio por tus pecados No, el perdón es, gra, es gracia mm. Pero purifica tu bien En el sentido de que te humilla okay. De que te hace Una persona más criteriosa Más reflexiva oh. Porque el dolor nos lleva a la reflexión
0: okay. Eclesiastes 3.11 dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender Ahí la está. obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Brillante. Excelente la programación. ¿sí? Muy bien, Pastor. Eh, en el capítulo 1 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
2: Mm -hmm.
0: ¿Esa palabra, hijo de Dios, hace referencia como a un ser creado o a qué se refiere? Podemos especular
1: también con, con, con respecto a esto, Eliseo. Ah. Porque algunos dicen que era un hijo de Dios y otros, perdón, acá no este... Me pasa lo que a vos te pasa normalmente, Eliseo, así con el tema del... Sí, sí. Eliseo, eh, mm. dicen que eran ángeles, dicen que era, pero lo, ahí el problema por los ángeles no, no tienen sexo. Mm. Y ahí dice que tuvieron relaciones con, con hija de los, de los hijos de Dios, ¿verdad? Los mm. ángeles. Otro dice que eran descendientes de Seth mm. y los otros descendientes de Caín. Mm. Pero no, 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 no tendría una aplicación bastante profunda, digamos, para darte la obra mismo.
0: A ver, hay varios mensajes. El sufrimiento que Dios permitió en mi vida fue para conocerle yo a Él, para cambiar mi vida en forma como Él quiere. Mirá vos, permitió que mi hija de 10 años muriera Dios para mío. que yo conociera a Dios. Mi vida fue parecido a Job. Después tuve otra hija en el mismo día del cumple de mi hija que murió. ¡Uy! Mirá bo.
1: ¡Qué notable, che!
0: <risa> bueno, vamos a más.
1: Fuerza, mi hermana, querida. ¡Qué experiencia fuerte
0: estaba escuchando la prédica del pastor Carlos Y en su prédica dice que las personas de Dios Al sentir su presencia deben caer hacia el frente eh, eso me preguntaron Eso ah, también yo escuché Me confunde mucho si me No sé responder. si es tan determinante
1: eso Ahora mismo no te voy a responder Porque no uh -huh. quiero responderte livianamente
0: Bien, desde San Juan Nepomuceno Da gusto escuchar al pastor Emilio Dice está oyente Muy bien Oye un poco a los mensajes de Whatsapp Estamos llegando a los minutos finales Ahí Elía ya me está mostrando el, el reloj Cordial saludos a la audiencia, gracias por estar allí. Patricia, no entendemos el libro de Job hasta que nos toca ser Job. Qué buena reflexión, dice Mirta. Bendiciones, pastor. Saludos de Pacaraí. Saludos a la Iglesia Cristo Vive. Siempre escucho. Nelida dice, excelente programa. Pasamos por terrible tormenta, clamamos la fila, clamamos la fila y Dios contestó. Interesante el tema. Desde Francia, Berta, mira vos bueno, a ver qué más excelente relación, pastor, me encanta tu explicación yo tuve que pasar por fuego para cambiar mi corazón todos los días, Les doy gracias por eso, porque ese dolor fue necesario para mi vida bueno, ahí está
1: bueno, Eliseo domingo Señor. a las 10 de, la eh. de la mañana por la RPC y este sábado, pasado mañana mm. estaré eh, acá con fundamentos sí. hablando y siguiendo hablando de este tema del dolor Ah, muy bien. En fundamento, la apologética, ¿verdad? ¿Por Excelente. qué Dios permite el sufrimiento?
0: Excelente. Aquí justamente me estaban preguntando qué se va a estar tocando este... Y, a y de esto, y vamos a
1: profundizar aún más.
0: Lo máximo en Prédicas apologética y Fundamentos. Saludos. Gracias. Bicicletería Almada a todo volumen, dice este oyente. ¡Fa! Saludos a la Bicicletería Almada. Bien. Hasta el próximo jueves, Pastor.
1: Si Dios permite, lesión nos vemos. Seguimos.